0: aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse já será o terceiro áudio e nós vamos dar continuidade, eu vou até reler um trecho anterior para a gente compreender do que se trata, né? Nós estamos no capítulo 1 e nós vamos dar continuidade e finalizar esse capítulo hoje. Bom, ele estava nos relatando é, um fato que aconteceu com Abraham Lincoln, que ele deu uma ordem para um, um, o seu general né? e ele não acatou. Então ele mandou uma carta para esse general. Então vamos reler essa carta. Caro general, creio que não tenha compreendido a extensão do infortúnio relacionado à fuga de Lee. Ele se encontrava a nosso alcance e se tivéssemos apertado o cerco, somando-se a isso nossos recentes sucessos, teríamos encerrado a guerra. Agora, porém, a guerra se prolongará indefinidamente. Se o senhor não teve condições de atacar lhe na última segunda-feira, como poderá fazê-lo ao sul do rio, para onde pode levar poucos soldados, não mais que dois terços das forças que se encontravam a seu dispor? Não seria razoável ter essa expectativa, e não creio que tenha condições de realizar tanto. Sua grande oportunidade passou. E estou imensamente perturbado por conta disso. Então, continuando. O que você acha que Meade fez ao ler a carta? Nada. Meade nunca a viu. Lincoln jamais a enviou. Ela foi encontrada entre seus papéis depois de sua morte. Meu palpite é... E isso é apenas um palpite. Que depois de escrever, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo. Um minuto. Talvez eu não deva ser tão precipitado. É muito fácil ficar sentado aqui na tranquilidade da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Jetsburg e tivesse visto todo o sangue que Meade viu na última semana? E se tivesse ouvido todos os gritos e gemidos dos feridos e dos moribundos? Talvez também não estivesse tão ansioso para executar o ataque. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez fizesse o mesmo que ele. De qualquer modo, águas passadas não movem moinhos. Se enviar essa carta, posso me sentir aliviado por revelar meus sentimentos. Mas ela levará Meade a tentar se justificar. Ela o levará a me condenar. Vai gerar ressentimentos, torná-lo inútil como comandante e talvez obrigá-lo a deixar o exército. Lincoln guardou a carta, pois aprendera, por meio de experiências amargas, que críticas duras e reprovações quase nunca geram algo de útil. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui. É, lembra que ele nos relatou que no início da sua vida pública, o Lincoln falava sempre o que pensava, e depois que ele entendeu que uma, uma gentileza, uma maneira, acho que depois de uma, uma, uma certa experiência que ele teve, que não... Resultou em bons, né, não teve bons resultados em virtude de, de usar críticas, e aí ele compreendeu que o melhor seria sempre é, lidar de outra forma, né? E, e aí ele tá nessa fase. Mas e essa carta? Ela não tem nada de, de, de ofensivo, vamos dizer assim. Ele simplesmente é, cobra né, e mostra para ele o quão ele ficou desapontado com o fato de ele não ter seguido a ordem, mas em nenhum momento ele usou de baixo escalão ou né, de palavras de baixo escalão então, é, enfim, ele não foi nem um pouco ofensivo nas palavras porém ele est estaria expondo na sua carta é, a sua indignação e isso realmente traria ressentimentos, por mais que não fosse um ofensivo, traria ressentimentos então olha só, mesmo a carta sendo tão bem escrita, ainda assim ele entendeu que aquilo poderia gerar ressentimentos, né? e ele se colocou no lugar do general que é muito fácil para ele estar atrás de uma mesa, dar uma, uma ordem, que quem vai realmente é, agir está lá na linha de frente de, uma, de um ataque, de uma guerra, né? Olha que diferente. Ele conseguiu se colocar no lugar e pensar dessa forma. Então, olha que bacana. Ele guardou a carta porque ele aprendeu, por meio de experiências amargas, que as críticas duras e reprovações quase nunca geram algo de útil. Olha que são para a gente, né? Tem gente que, por muito menos faz é, críticas muito, infinitamente, mais ofensivas, né? Olha só. Bom, continuando. Theodore Roosevelt dizia que, quando estava na presidência e enfrentava um problema espinhoso, costumava se recostar na cadeira, observar uma grande pintura de Lincoln pendurada na parede sobre sua escrivaninha na Casa Branca e se perguntar o que Lincoln faria no meu lugar, como resolveria o problema? Da próxima vez que nos sentirmos tentados a repreender alguém, vamos nos perguntar como Lincoln resolveria esse problema. Às vezes, o escritor Mark Twain perdia a cabeça e escrevia cartas que faziam o próprio papel sentir vergonha. Certa vez, escreveu para um homem que havia despertado sua ira. Escreveu o seguinte. O que o Senhor merece é uma licença de sepultamento. Basta falar comigo e eu a providenciarei. Em outra ocasião, escreveu para um editor sobre um revisor que queria consertar sua ortografia e pontuação, ordenando. Então, olha o que ele disse para o revisor. De agora em diante, resolva o assunto de acordo com a minha versão e certifique-se de que o revisor manterá sugestões na massa amorfa do seu cérebro deteriorado. <risos> Mark Twain se sentia melhor ao escrever cartas tão agressivas. Era uma sua forma de desabafar. E o fato é que elas não provocavam nenhum dano real, pois sua esposa secretamente as tirava do correio. Ou seja, elas nunca eram enviadas. Existe alguma pessoa que você gostaria de mudar, controlar e aperfeiçoar? Que bom, sou totalmente a vapor. Nossa, a vapor? <risos> Li errado, gente. Vou ler até de novo porque perdi até o fio da meada. Existe alguma pessoa que você gostaria de mudar, controlar e aperfeiçoar? Que bom, sou totalmente a favor, mas por que não começar por si mesmo? Sendo bem egoísta, ajudar a si mesmo é muito mais proveitoso do que tentar melhorar os outros e menos perigoso também. Como disse Confúcio, não se queixe da neve no telhado do vizinho quando a soleira de sua porta não está limpa. Certa vez, quando eu era jovem e me esforçava para impressionar as pessoas, escrevi uma carta idiota para Richard Harding Davis, escritor que havia ocupado lugar de destaque na literatura dos Estados Unidos. Eu estava preparando uma matéria de revista sobre escritores e pedi que Davis me descrevesse seu método de trabalho. Semanas antes, havia recebido uma carta de uma outra pessoa com a seguinte anotação no rodapé, ditada, mas não lida. Fiquei impressionado, imaginei que o autor devia ser um figurão muito ocupado e importante. Eu não estava nem um pouco ocupado, mas ansioso por impressionar Davis, por isso também encerrei minha breve carta com as palavras, ditada, mas não lida. Harding nunca se deu ao trabalho de responder. Simplesmente me devolveu a carta com a seguinte frase no pé da página Sua falta de educação só é superada por sua falta de educação Verdade, eu tinha dado uma mancada e talvez merecesse a bronca Mas como sou um ser humano, fiquei ressentido Tão ressentido que quando li sobre a morte dele, dez anos depois O único pensamento que persistia na minha mente Admito envergonhado Era a mágoa que ele me causara para provocar um ressentimento que perdure décadas e resista até a morte, basta fazer algumas críticas mordazes, por mais que estejamos convencidos de que elas são justas. Ao lidar com pessoas, devemos lembrar que não estamos tratando com criaturas lógicas, mas com seres emotivos, suscetíveis a preconceitos e motivados pelo orgulho e pela vaidade. Críticas ferozes fizeram com que o sensível Thomas Hardy um dos melhores romancistas da literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Shatterton, poeta inglês, ao suicídio. Quando jovem, Benjamin Franklin não era uma pessoa famosa pelo tato, mas quando adulto, tornou-se tão diplomático, tão habilidoso nos relacionamentos interpessoais, que foi designado embaixador americano na França. O segredo de seu sucesso... Não falarei mal de ninguém e falarei tudo de bom que souber de todo mundo, disse ele. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar, e a maioria dos tolos assim o faz. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza pela forma como trata os pequenos, disse o filósofo escocês. Thomas Carly. Bon Hoover, famoso piloto de testes e profissional bastante solicitado para participar de shows de acrobacia aérea, voltava para sua casa em Los Angeles depois de uma apresentação em San Diego. Conforme descrito na revista Fly Operations, a 90 metros de altitude, os dois motores pararam de funcionar de repente. Graças a manobras habilidosas, ele conseguiu aterrissar a aeronave ele conseguiu aterrissar a aeronave, que sofreu graves danos, embora ninguém tenha se ferido. A primeira coisa que Hoover fez depois do pouso de emergência foi inspecionar o combustível. Como suspeitava, o avião, a hélice da Segunda Guerra Mundial, tinha sido abastecido com combustível para jatos e não com gasolina. Quando voltou ao aeroporto, Hoover pediu para falar com o mecânico que abastecera o avião. O jovem estava se sentindo péssimo por causa do erro que cometeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Ruver se aproximava. Ele fora responsável pela destruição de uma nave muito cara e também poderia ter causado uma morte. Dá para imaginar a fúria de rover Era de esperar que, diante de tamanho descuido, palavras duras sairiam da boca daquele piloto orgulhoso e meticuloso. Mas Rover não brigou com o mecânico, nem mesmo o criticou. Em vez disso, abraçou-o e disse Para provar que tenho certeza de que você nunca mais repetirá o erro, quero que abasteça meu F-51 amanhã. Com frequência, os pais se sentem tentados a criticar os filhos. Talvez você espere que eu diga que não devem fazer isso. Mas não direi. Direi apenas que... Antes de criticá-los, leia um clássico do jornalismo americano intitulado Papai Perdoa, texto originalmente publicado como editorial do periódico People's Wrong Journal. Ele aparece abaixo com permissão do autor, em sua versão condensada e publicada na Readers Digest. Vamos ler esse trecho, então? Vamos lá. Papai esquece... Ah, não, peraí, por enquanto ainda não é o trecho, <risos> desculpa. Papai Esquece é um texto que, criado a partir de sentimentos sinceros, toca tão fundo a sensibilidade do leitor que é considerado um clássico eterno. Segundo W. Livingstone Learned, seu autor, desde sua primeira aparição, o texto foi reproduzido em centenas de revistas, publicações internas de empresas e jornais de todo o país. Foi publicado em outros idiomas praticamente na mesma proporção. Milhares de pessoas fizeram a leitura dele na escola, na igreja ou em palestras. Já foi transmitido pelo rádio em incontáveis programas e ocasiões. Por incrível que pareça, também já foi publicado em periódicos universitários e em revistas de instituições de ensino médio. Às vezes, um pequeno texto mobiliza as pessoas de uma forma misteriosa. Foi o que aconteceu com este. Agora sim, vamos ler então o tal texto. Vamos lá. Papai Perdoa é o título, e o autor é W. Livingston Learned. Escute, meu filho, estou falando enquanto você dorme, com sua mãozinha escondida debaixo do rosto, os cachinhos louros grudados na testa úmida. Entrei no seu quarto sozinho e sem fazer barulho. Minutos atrás, enquanto lia o jornal na biblioteca, fui tomado por uma sufocante onda de remorso, Sentindo-me culpado, vim até a cabeceira da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, meu filho. Fiquei zangado com você. Repreendi você enquanto se vestia para a escola porque mal enxugou o rosto com a toalha. Chamei sua atenção por não ter limpado os sapatos. Reclamei com raiva quando você jogou suas coisas no chão. Também me irritei no café da manhã. Você derramou a bebida, engoliu a comida, pôs os cotovelos na mesa passou manteiga demais no pão foi lá fora brincar e quando saí para o trabalho você virou para mim, acenou e disse tchau papai eu franzi a testa e respondi endireite os ombros de noitinha tudo recomeçou quando cheguei perto de casa vi você de joelhos no chão jogando bolinhas de gude as meias estavam furadas eu o humilhei diante dos seus amigos e o fiz voltar para casa Meias são coisas caras e você teria mais cuidado se tivesse de comprá-las com o próprio dinheiro. Meu filho, imagine isso vindo de um pai. Você lembra quando, mais tarde, eu estava lendo na biblioteca e você entrou timidamente com uma carinha triste? Irritado pela interrupção, ergui os olhos do jornal e você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei resmungando. Você não disse nada, apenas saiu correndo. Abraçou meu pescoço e me beijou. Seus bracinhos me apertaram com uma afeição que Deus fez desabrochar em seu coração e que nem tinha minha negligência, e que nem minha negligência foi capaz de fazer murchar. Em seguida você saiu e subiu correndo a escada. Pois bem, filho, pouco depois o jornal escorregou das minhas mãos e um medo terrível, nauseante, tomou conta de mim. O que o hábito tem feito comigo? O hábito de encontrar defeitos, de repreender. Era assim que eu vinha recompensando você por ser um menino. O, pro o problema não era a falta de amor. Era que eu esperava demais da infância. Eu o avaliava segundo os padrões da minha idade. E havia muita coisa boa, bela e verdadeira em seu caráter. Seu coraçãozinho era tão lindo quanto o amanhecer entre as colinas. Percebi isso pelo seu gesto espontâneo de correr para me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa esta noite, filho. Eu vim até sua cabeceira na escuridão e me ajoelhei envergonhado. Meu gesto não passa de uma autopunição insignificante. Sei que você não compreenderia essas coisas se me ouvisse enquanto estivesse acordado. Mas amanhã serei um papai de verdade. Serei seu companheiro... Sofrerei com seu sofrimento, rirei com seu riso, vou me refrear quando quiser demonstrar impaciência. Repetirei sem parar, como num ritual, ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu estava enxergando você como um homem, porém, ao observá-lo neste mundo, meu filho, encolhido e exausto em sua cama, vejo que ainda é um bebê. Ontem mesmo estava nos braços de sua mãe com a cabeça apoiada no ombro dela. Eu exigi demais de você. Demais. E assim termina o texto, gente. Que lindo, né? Nossa, eu fiquei arrepiada. Eu amei. Já veio mil coisas na minha cabeça. Eu tenho uma filha de 14 anos e pré-adolescente pré -adolescente já, né? 14 anos já é adolescente. É... Nossa, meu Deus, como que... Parece que a gente brinca, né, que parece que respira para irritar a gente, né? Assim, mais ou menos isso. E tudo que faz acaba, Mas isso porque ela é uma menina de ouro, ela é maravilhosa. Mas a gente como mãe está sempre querendo corrigir e falar e, e né, e, e muitas vezes da forma errada, fazendo críticas que eu entendo que de repente isso seja um bloqueio, né, para ela. Então tudo que eu falo, ela não está nem ouvindo. Porque só o fato de eu estar criticando algo já é o bastante para ela dar, fazer aquele bloqueio mental, né? Eu creio. Bom, desculpa aí o desabafo no meio da leitura, mas também vou procurar fazer como esse pai vou mudar. Acho que todos os pais têm algo a mudar, a melhorar, né? Continuando, gente. Então tá um, é só um trechinho pequenininho pra gente terminar esse capítulo 1. Um. Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir o que as leva a fazer o que fazem. Essa atitude é bem mais útil e interessante do que as críticas, além de cultivar a compaixão, a tolerância e a bondade. Saber tudo é perdoar tudo. Como dizia o escritor Samuel Johnson, nem o próprio Deus se propõe a julgar um homem até o fim de seus dias. Então, por que eu e você deveríamos julgar? Ó, oh, Que pergunta espetacular para se fazer uma reflexão. Essa, essa foi a última frase aqui deste capítulo 1, dessa primeira parte do livro. É, que está sendo para mim simplesmente incrível. Então olha só, nós estamos na parte 1, nas técnicas fundamentais para lidar com as pessoas e nós lemos o capítulo 1, que tinha o título Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Tá? É, na verdade, esse, esse primeiro capítulo termina com um princípio, que o princípio o princípio 1. Não critique, não condene, não reclame. Ó, vamos colocar, vou colocar isso como mantra na nossa vida. Não critique, não condene, não reclame. Assim que nós finalizamos este capítulo 1. Eu espero de todo o coração que vocês estejam gostando da leitura deste livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.